0: Música, informação, prestação de serviço. Rádio Unaerp. Yeah.
1: Artilharia. Artelharia.
2: Artilharia.
3: Artilharia. Artilharia. Atiramos arte.
4: Boa tarde, ouvintes da Rádio Unaerp. Sejam bem-vindos ao programa Artelharia. Eu sou a Daiane e estou aqui com meus amigos Marina, Henrique, Pedro e Larissa. E hoje né, nós vamos falar sobre o que está acontecendo com a cultura pop. E entraremos em assuntos polêmicos que deram repercussão por todo o Brasil. Um deles envolve a censura na Bienal do Rio de Janeiro e o prefeito da cidade, Marcelo Crivella, e o outro, uma esco escola católica nos Estados Unidos, que baniu a saga de livros do Harry Potter. E para explicar melhor toda a situação, eu passo o bastão para o Pedro Ferro. Ah, muito obrigado. <risos> então,
2: muita boa tarde, Muito boa tarde a todos. Boa tarde. Então, uma contextualização aqui para todo mundo entender o que está acontecendo. Então, na questão da Bienal do Livro, desde a quarta-feira do dia 4 a Bienal tem sido, é, foi alvo de ataques políticos por conta da venda da HQ Vingadores Cruzada das Crianças, que exibe um quadro com um beijo homossexual entre os personagens wicano e Brooklyn. A revista teve sua venda proibida pela prefeitura do Rio, uh, mas, esgotou, mas esgotou em menos de uma hora, para ser exato, em uns 40, 45 minutos. É, e então, por meio do, do, do Twitter, o prefeito do, do Rio, Marcelo Crivella, comunicou... Oh, não, perdão,
1: falei errado, gente. <risos> Acontece. Acontece.
2: É, pelo Twitter, a Bienal comunicou que o mandato tem como objetivo prote proteger os direitos dos expositores de comercializar obras literárias das mais diversas temáticas. E na quinta-feira do dia 5, o prefeito Marcelo Crivella publicou um vídeo em suas redes sociais dizendo que solicitou o recolhimento das edições para que elas fossem lacradas com um aviso de conteúdo impróprio para crianças. Bom, a HQ foi escrita por Alan Enberg e publicada originalmente em 2010. A HQ tem como personagens centrais o casal abertamente homossexual Icano e Ruklin, que aparecem se abraçando e dividindo a mesma cama em algumas páginas. Então, isso deu que, deu que falar por alguns dias, né? Porque simplesmente só por apenas um quadro onde duas pessoas que se amavam estavam se beijando. Não vou, fal vou falar para Marina comentar nada, porque ela não quer
1: falar nada hoje. <risos> hoje eu tô quietinha.
2: E... Henrique, fala uma coisinha rapidinho,
3: fazendo um favor. Mas é, é o efeito Streisand, né? É, o Crivella, que queria banir esses livros, acabou fazendo uma puta propaganda e mobilizou um monte de galera para ir lá pra Bienal.
1: É exatamente.
3: É verdade. E segundo o G1, é,
2: que, marcado pelo debate sobre a censura, é, a Bienal do livro do Rio de Janeiro chegou no fim de semana. Chegou ao fim no fim de semana do dia 8 com saldo superior a 4 milhões de livros vendidos. Ao longo dos 10 dias, mais de 600 mil pessoas passaram pelo Rio Centro e na, na edição anterior, com mais com 11 dias de feira, foram só 3,6 milhões de exemplares e público de 680 mil. Ou seja, só por, por causa dessa polêmica aumentou bastante o número de pessoas e de edições vendidas de livros. É isso aí, eu acho
3: que antes da gente se aprofundar, a gente precisa apresentar o nosso convidado de hoje.
5: Sim. Sim.
4: É. Tá ansiosíssimo. Sim.
3: <risos> tá louco para falar.
1: Bom, o nosso convidado de hoje é o Pedro Martins.
0: Oi, gente. Boa noite.
1: O Pedro ele é estudante de jornalismo, repórter estagiário do G1, é, o portal de notícias da Globo e editor-chefe do Potterish, o maior, o maior portal dedicado a Harry Potter da América Latina. Também já escreveu sobre literatura e entretenimento para o Omelete e para o jornal br britânico The Guardian.
0: Muita coisa, né? Muita Ou coisa, hein, Pedro? Que homem, né? Que Chique. homem,
1: Exatamente. gente. E aí, Pedro?
0: Censura, né, gente? <risos> <risos> Basicamente, resumindo. Eu acho interessante comentar aqui o que o Pedro disse sobre. É, o livro esgotou em 40 minutos depois que ele foi né, depois que o Crivella posto, publicou aquele vídeo eu acho muito complicado a gente relativizar porque a gente não sabe quantos exemplares desse livro tinha lá porque assim não é um livro que está na lista dos mais vendidos normalmente então assim não tinham muitos exemplares dele e a gente não sabe até que ponto esses livros foram vendidos ou foram escondidos até talvez pela própria livraria que estava com medo uhum. a gente não sabe se foi a própria organização que, que pegou esses livros, até mesmo tenha comprado. Eu acho que, assim, foi muito positivo, porque a Bienal, não sei se vocês viram, teve um, um, um debate muito grande sobre isso lá, assim, deu até no Fantástico, enfim, conquistou a mídia, todos os jornais, a Folha de São Paulo saiu na capa. Isso é muito positivo, só que, ao mesmo tempo, eu acredito que a necessidade de pessoas correrem pelo corredor da Bienal gritando não vai ter censura no século né que a gente está, em 2019, é... Isso é muito preocupante. Assim.
1: Com certeza.
3: Eu acho interessante a gente falar sobre a característica da censura, especificamente na infantojuvenil, porque aqui no estado de São Paulo a gente também teve um caso parecido, que foi com o João Dória, que é, fez uma ordem para recolher apostilas de alunos do oitavo ano da, do ensino fundamental, é, pois é por motivo que ele disse que era de ideologia de gênero e nessa pochila ele explicava sobre é, sexo, ideologia de, de gênero, identidade, né? de sexo, gênero. identidade, gênero e ele mandou recolher, também é um tipo de censura?
0: Eu acredito que é um pouco diferente, eu não concordo, eu acho muito complicado também, mas assim, é um material, ele pediu para recolher um material que é do Estado, que é distribuído, produzido e distribuído e custeado pelo Estado. É, então assim, se é o Estado que faz, ele tem direito de refazer, de ver o que, é que ele acha que é melhor, assim, não concordo. Mas eu acho que a questão da Bienal foi muito pior, assim, porque era um evento de iniciativa privada, tanto a organização, quanto quem estava lá vendendo, quanto quem estava indo, não tinha patrocínio, assim, do Estado. Não era nada produzido pelo Estado e eles quiseram censurar, assim, um livro que não era para ser usado em sala de aula, era um livro com, comum, assim, que você pode chegar em qualquer livraria e comprar, então acho que é um, é um pouco pior, assim, não concordo com a questão que aconteceu em São Paulo, mas eu acho que na Bienal foi foi mais preocupante, assim.
3: Muito desse desse barulho é, são de pessoas falando que, por ser um livro infanto-juvenil, é, não poderia ter esse tipo de coisa. Aí eu acho que a gente entra é, numa comparação, mas quadrinho é, é para criança? Quadrinho é para que idade? E por que não ter um beijo homossexual se muitas vezes aparece beijos he é, heterossexuais, entre outras coisas? porque houve essa diferença?
0: Eu particularmente não sou leitor de quadrinhos, não sei se vocês já leram, enfim... Mas eu acho que, assim, é... Primeiro que, assim, é um beijo, né, gente? Não, não, pra mim, na realidade, isso é... Ah, beijo gay. É um beijo, entendeu? Um beijo. E, e, e é uma questão que, assim, a HQ de 2010... O que me preocupa é que isso estava sendo normalizado. Estava sendo visto pela sociedade cada vez mais como algo normal. Que, de fato, é. E aí, isso coloca em prova, assim. Coloca em xeque essa naturalização de algo que é natural. Entendeu? Mas, na realidade, eu esqueci a pergunta Que você <risos> fez, qual foi? Sim, <risos> tem
2: alguma idade pra quadrinho, né? Ah, é. sim
0: Ah, então, você citou a ECA, né? Que é a, a, a lei lá que regulamenta a questão das crianças tá. E dos adolescentes estatuto da Bom, criança é, do é o Estatuto da criança. Bom, a ECA, até onde eu sei é, Alguém me corrija se eu estiver errado Ela fala sobre pornografia E aquilo não era pornografia Não, não, não mesmo. Mesmo. E, inclusive, não é. tenho vários amigos, autores Que trabalham também em editoras Que estavam na Bienal do Livro E que disseram que tinha... Outros livros é, eróticos, né? Ou seja, apesar de não ter fotos, ilustrações, mas que tinham cenas, inscrições em texto é, eróticas, heterossexuais e que ninguém estava pegando no pé, uhum. entendeu? Uns uhum. um 50 tons de cinza, por exemplo. E, e, e ele, na realidade, assim, citou o quadrinho, né? Que foi o que gerou essa polêmica. Mas no último dia, no sábado, quando os, os houve toda aquela discussão lá no, no na parte do judiciário, quando eles foram pela última vez lá, que todo mundo protestou... E saiu correndo e gritando não a censura... Eles não estavam recolhendo só quadrinho Eles estavam recolhendo todo tipo de livro. Livro que não tem uma imagem sequer... Só por ter um tema LGBT eles estavam recolhendo. sabe Livros que às vezes... Livros que eu já li, que não tem nenhuma cena de sexo... E estavam recolhendo. Enquanto livros com casais, com personagens heterossexuais... Podia ter o que fosse que ninguém estava perseguindo. Né? Então, isso, assim... Além de ser errado, por lei é homofobia. Sim. Né? Além de ser censura, é homofobia.
1: É uma coisa muito grave, né? Eu comecei a acompanhar um pouco do Instagram do Crivella para ver como é que tava o feedback, né? Porque a primeira, o primeiro lugar que as pessoas vão é na rede, nas redes sociais, né? E eu fiquei muito espantada e eu acho que, que houve uma, uma censura até dos comentários, porque você não, você não vê um comentário contra e eu acho que ele deve ter colocado aquele filtro de comentários, acredito eu. Uhum. Algumas fotos dele, é, os comentários foram bloqueados. Mas eu não, eu não encontrei um comentário contra ele. Até no vídeo que ele fez, entre aspas, se explicando, né? Sobre o, ó, a medida que ele tomou. E, e eu acho que isso é tão grave quanto... É, censurar o, o livro né? Você tirar a liberdade de expressão Do cidadão De De manifestar contra isso né?
0: Como a prefeitura de Ribeirão Preto fez recentemente Exatamente né? A palavra buraco, enfim, no Facebook Exatamente. Inclusive virou um projeto de lei Para que eles não vão poder mais fazer isso Está acontecendo isso Isso é uma coisa legal do jornalismo, inclusive Eu, Inclusive um amigo nosso aqui, que estudava no Nair Que descobriu isso uhum. E isso fez virar um projeto de lei na câmara, Entendeu? E eu não cheguei a acompanhar o perfil dele. Eu acho, na realidade, que é o seguinte. Eu tentei... Eu nem assisti o vídeo dele, pra ser sincero. Eu, eu nem sei quem é o Crivella, tipo, a imagem dele. Uhum. Porque eu tento me ater à questão em si. Sim. E não dá, não dá palco para esse tipo de pessoa na mídia. Eu acho isso complicado, entendeu? Uhum. Não, na mídia, assim, na imprensa, a gente precisa dar porque a gente tem que mostrar todos os lados. Sim. Uhum. Agora, pessoalmente, nos nossos perfis, eu acho importante a gente não dar palco para esse tipo de discurso. Porque vai ter uhum. alguém no seu Facebook que concorda com ele você vai estar divulgando ele. Com certeza. Foi mais ou menos o que fizeram com o Bolsonaro, enfim. Então, eu acho... Particularmente, eu não gosto de dar, de dar público assim para... Uhum.
2: Eu só queria adicionar uma, um detalhe que no começo dessa semana... É... O, Supre o Supremo Tribunal Federal, ele ratificou o gesto do Crivella e é, o presidente da corte, o Dias Toffoli, se eu falo, pronunciei errado alguém mesmo. É isso me me mesmo. Veja, é, e ele disse que o regime democrático pressupõe um ambiente de livre trânsito de ideias. Ou seja, ele é, realmente tá ele, é, foi bem contra a decisão que o Crivella fez de mandar pessoal para... É, em verificar, em retirar as revistas De... Hum, é, como é que é? Como, colocar... Ou seja,
0: o maior órgão que representa a justiça no Brasil Disse que foi inconstitucional Exatamente Ele diz. derrubou a
2: decisão do, do Crivello De ter feito De ter colocado aquilo como realmente Algo que prejudicasse pornográfico, pornográfico, que prejudicasse as crianças Porque real, aquilo não está Não foi encontrado como Conteúdo impróprio
0: Sim, é. A ECA fala sobre pornografia que não era pornográfico, sabe? Sim. Basicamente.
2: Uhum. E.. Uh, assim, na, rap, rapidamente entrando. Na questão de. Do, do meio das HQs. É, uhum. em que, porque a HQ é de 2010. Uhum. E só agora, 2019, é, alguém veio comentar alguma coisa. Dois, ou seja, não sei nove se anos vocês de. vocês
0: concordam comigo, eu acho que isso quer dizer ascensão de um regime é, onde a gente está ameaçado, né? Bem é.
1: autoritário, né? É um
0: regime que quer ser autoritário, enfim. Ainda bem que a gente tem ainda algum algum órgão no caso, né, o STJ, hum. que barrou isso. Mas assim, para mim é isso, é preocupante que, por exemplo, o judiciário no Rio de Janeiro está aparelhado, uhum. né? Porque assim deram uma liminar para a Bienal, uhum. dizendo que a prefeitura não poderia ir lá, até porque na realidade não sei se vocês sabiam, mas os fiscais das, da prefeitura, em qualquer lugar do Brasil, eles não têm poder de polícia. É. Eles não podem recolher nada. Sim. Não podem, simplesmente. A polícia pode quando há é indício de crime. Então, lá, na realidade, nem a polícia podia recolher nada. Quem dá mandado de apreensão é a justiça. Em nenhum momento a justiça deu mandado de apreensão. Então, eu acho que, assim, é, os fiscais da prefeitura, o governo ali é, municipal respeitou a lei... Além da questão de censura, além da questão de homofobia, que também é crime, se tornou crime recentemente, eles desrespeitaram a lei pelo simples fato de que eles não poderiam fazer aquilo sem o mandado da justiça. Então, eles passaram por cima da justiça, depois a justiça lá no Rio de Janeiro mesmo deu um, 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 um liminar para Bienal, para proteger a Bienal, aí veio outra pessoa da justiça e fez essa eliminar cair. Então, assim, a gente fica meio, né, e agora? A justiça não está entrando em... em em coesão Sim. teve que ir lá para Brasília no órgão máximo para resolver, sabe? Uma uhum. questão que é tão simples, né? Não precisaria. Exatamente.
3: Esses episódios de controle e censura ocorrem em diferentes grupos ideológicos no ah. governo. Ou é mais proeminente em grupos conservadores e autoritários?
0: Ah, eu acredito que é mais, mais proeminente em grupos conservadores. E nisso eu não digo nem só grupos de direita ou de esquerda. Se você for estudar, por exemplo... A revolução cultural que aconteceu na na China na década de 60, 80 foi uma revolução de esquerda onde eles caçavam literalmente qualquer pessoa que tivesse uma relação, por exemplo, com a Inglaterra. Então assim e a censura era muito forte, tudo mais. Aqui no Brasil a gente está tendo um governo de extrema direita e a uhum. gente percebe uma ascensão do governo de extrema direita no mundo inteiro, né? O Trump, o Putin, enfim. Mas assim isso acontece em qualquer regime que é autoritário. Já aconteceu, por exemplo, na China, que eu estava citando com um o governo de esquerda. Então, eu acho que não é uma questão de de Venezuela, por exemplo. É um governo autoritário uhum. e é de esquerda. Eu acho que não é uma questão de esquerda ou de direita, é uma questão de governos autoritários como um todo. E censura. Exatamente. É.
2: E só para destacar que eu dei uma olhada na qual que era a história abordada nesse, nesse quadrinho que foi... Uhum. É, vetado, é, exato, o grupo do, das crianças, eles lutam contra um, um grupo ficcional que é de extrema direita, que o Stan Lee criou na década de 60 para representar um grupo de extrema direita mesmo. E o grupo é formado exatamente por esse casal uhum. homossexual. O líder é um garoto negro. Uma das personagens principais é uma mulher que também é, tem um forte é, tem uma forte presença na história tem, uma, uhum. é, tem um grande poder de mano ali dentro do grupo Então é interessante pensar na a história que eles estão na É uma revista. HQ representativa né? Exatamente
0: não, Isso é muito interessante, eu não sabia disso Porque como eu te disse, eu não sou tão ligado ao universo de quadrinhos O que eu me ative mais é a questão do, da censura em si Até porque como eu disse, né, depois do, da HQ eles foram para outros livros uhum. e, Mas é, é, eu acho muito interessante que seja uma HQ representativa se bem que, honestamente, eu acho que o Crivella não prestou atenção nisso, não, Não, sabe? ele só prestou não. atenção em é, quadro é, só, foi eu acho. Foi coincidência, eu acredito, assim, é. sabe? Acho que foi muita coincidência.
3: Agora, saindo do universo... Mas de... é
0: interessante que essa HQ tenha sido esgotada, porque, além de tudo, ela é representativa, né? Então, Exatamente. Isso é interessante.
3: E foi uma forte propaganda que o Crivella fez é. para é. todas essas é. questões.
0: É, no fim das contas, né? Ele ajudou a vender e... Ele fez mais vida, propaganda do legal.
2: que evitar o negócio.
3: Falando desse universo, saindo do universo de quadrinhos... Também teve uma questão de censura que aconteceu no universo que você conhece muito bem, né Pedro? Uhum. É, você poderia falar um pouco da gente, desse caso que foram a série Harry Potter... É, uhum. Banida de um, alguma das escolas nos Estados Unidos?
0: Uhum. É, assim, a questão do, 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 dos livros de Harry Potter, eles já foram banidos, queimados... Em vários países ao redor do mundo, em igrejas, em escolas, em comunidades menores, assim, não é a primeira vez, sabe? Tanto que isso vira manchete é, em, qualquer, em jornal grande hoje em dia, mas assim, não tem novidade, entendeu? E, infelizmente, os livros estão aí já, o primeiro livro foi lançado há 22 anos e há 22 anos acontece isso, entendeu? No Brasil, pelo menos, a gente não teve ainda nenhum registro, mas eu conheço particularmente... É, não tem a ver com esse caso. Eu conheço pessoas, por exemplo, que entram em contato com a gente através do Pateriste dizendo que, que comprou os livros ou que ganhou os livros ou que pegou de uma biblioteca da escola e os pais recolheram e rasgaram e jogaram no lixo Nossa. aqui no Brasil. Teve um caso já de um menino que a gente ajudou ele. A gente fez uma vaquinha entre a equipe porque ele pegou os livros da biblioteca da escola. A mãe dele destruiu os livros da biblioteca da escola. Ele queria muito ler, não tinha acesso. Ele pediu... Ele não pediu, na realidade. Ele veio contar isso pra gente a gente ah, vamos fazer uma vaquinha para dar um box para ele. E a gente deu e o box, assim, para ele conseguir ler, ele tinha que deixar o box numa, na casa de uma amiga, entendeu? Sim. A mãe dele, a família dele, eles eram evangélicos muito fervorosos, assim, sabe? E aí é isso, não tem nada, nada contra, não, não é uma questão de religião, é uma questão da interpretação que aquela pessoa tem, né? Sim. E é censura, e tipo... Mas assim, eu acho que não é legal uma censura dentro de um, da, da sua casa, só que assim, quando você tem uma, uma bienal Governo censurando né É, é igual esse caso foi, Foram escolas Às vezes é um grupo, uma igreja Aí é, é errado, mas assim Eles estão fazendo o que? É uma igreja que está pedindo para o pessoal dentro da igreja não ler Não é censura de fato sabe É uma recomendação Beleza, tem vezes que, que igrejas queimam os livros Mas assim, você pode comprar um livro e queimar Entendeu? agora o que você não pode como governo é querer censurar sim né? eu acho que aí é uma questão mais de, de, de é uma coisa específica particular pri, né, iniciativa privada eu acho que é tão tão ruim quanto é opressivo mas pelo menos é uma iniciativa privada e pequena entendeu e, e assim que agora com relação a, a ao que eu acho disso nesse caso que eu tive contato específico particularmente foi com uma família que era evangélica né é, Harry Potter, talvez pelos filmes acaba haja outra in interpretação, mas nos livros a maior mensagem da história é sobre o amor, sobre o, o que o amor pode fazer. Enfim, as pessoas se unem pelo amor a uma causa, a outras pessoas. É o amor da mãe do Harry quando salvou ele, entendeu? Foi o amor dela que fez a a, a maldição do Voldemort não pegar nele. É o amor de um ao outro, sabe? É a capacidade que o Voldemort, a, a, na realidade o Voldemort não tem capacidade de amar ninguém. Então assim a maior mensagem da série é amor. E as pessoas vão lá e queimam, sabe? Não tem muito sentido, né? É ignorância, ou seja, no fim das contas é ignorância. Sim. Se as pessoas soubessem como, como que é, né não fariam isso, eu imagino. Uhum.
4: Sim, parece que as pessoas fecham os olhos e só querem enxergar o que interessa a elas, né? Sim. Principalmente, não estou generalizando, mas as pessoas de igreja, a maioria, é, acaba seguindo só realmente o que interessa porque a mensagem principal da igreja também é pregar amor E é tudo uhum. que eles menos pregam entendeu? Justamente. É a que mesma eles... mensagem isso, na entendeu? E o que eles mais fazem é pregar ódio Contra é. homossexual, contra trans Contra tudo né?
0: E a comunidade de fãs de Harry Potter é, Existem algumas pesquisas Científicas mesmo, feitas por universidades Na Itália, nos Estados Unidos, que mostram que fãs de Harry Potter Que leram os livros Eles são menos preconceituosos Contra Vários grupos minoritários sabe? São pessoas menos misóginas são pessoas que geralmente não são homofóbicas. Por quê? Porque os livros, de alguma maneira, moldam o caráter da pessoa. Entendeu? Vários, Todos os livros têm capacidade para fazer isso, mas Harry Potter, especificamente, fizeram uma pesquisa, entrevistaram várias pessoas em vários países, e a pesquisa revelou isso, sabe? A comunidade de fãs de Harry Potter, ela tende a ser menos preconceituosa. assim
4: Uhum. E eu sei que é meio revoltante, assim, a gente ver essas coisas acontecendo, né, da censura que aconteceu no, na minha da no Rio de Janeiro, mas é importante validar que tem uma resposta muito grande contra isso, uhum. tanto que foi, é tudo esgotado, então, é, eu sei que é triste por um lado de ainda acontecer, mas ainda meio que conforta você saber que as pessoas não estão abaixando a cabeça para isso, elas foram lá e lutaram pelo que era direito delas, né.
0: É, eu acho que a questão não é nem exatamente a venda, né? Porque, como eu disse, a gente não sabe quantos exemplares tinha, nem nada. Eu acho que a questão é as pessoas terem se unido, a hora que os fiscais estavam chegando, as pessoas se uniram com e protestaram com livros na mão, assim, gritando, não, leram um trecho da Constituição.
4: Foi muito emocionante É, isso. é de
0: arrepiar, assim. É, é, é emocionante, você fala, por que orgulho de, dessas pessoas, mas ao mesmo tempo que triste que elas estão tendo que fazer isso.
4: Exatamente. Né? Mas é. pelo
0: menos é interessante saber que tem gente ali para poder para poder uhum. falar assim pela gente, né? Para poder Sim. tomar partido e não deixar não, não abaixar a cabeça para uma decisão que é autoritária, que é inconstitucional, enfim. Uhum. Até porque se ninguém tivesse tomado partido, não teria ganhado a repercussão. Talvez não tivesse chegado ao STJ, enfim. A gente não sabia como, como é que estaria isso agora, né?
4: Inclusive, o Felipe Neto divulgou bastante né, uhum. para as pessoas irem para lá e pegarem os livros. né? Ele estava bem ativo nessa, nessa questão e eu acho que é algo que os influencers realmente deveriam fazer. Porque eles têm esse papel muito grande, eles exercem um... Não é mandar a pessoa, mas as pessoas acabam seguindo o que a pessoa fala, entendeu? Uhum. Então, eu acho que eles deveriam mesmo seguir essa, essa linha de tratar problemas mais importantes, assim, sabe?
1: Aquela escritora, Talita Thalita... Talita Rebouças. Talita Rebouças, ela também se posicionou, né? Achei é. bem legal porque ela é uma grande escritora, de grande Eles alcance. Um Eles né? é...
0: vários escritores pequenos, grandes, tinha Talita Rebouças, tinha o Laurentino Gomes, que é o do 1989, enfim uhum. Tinha escritores grandes, médios Todos juntos se pronunciando a respeito disso né? Sim, foi achei bem isso interessante. muito importante Além do movimento dos leitores Porque quem foi lá na linha de frente protestar e tudo mais Tinham autores também uhum. Só que eram leitores, basicamente né? Mas os, os escritores Usaram a voz que eles têm Para isso e influenciadores também, como a, como a DNC todo, o Felipe Neto É interessante, uhum. inclusive, que é, o Felipe Neto é um influenciador que é não faz parte do grupo minoritário ao qual estava sendo censurado e tomou partido, né? Então, uhum. assim, é a questão da empatia. Enquanto influenciadores LGBTs continuaram vivendo as suas vidas, assim, né? Ah, Sim. Beleza, Sim. hoje estão lá na Bienal do Livro censurando o livro LGBT, beleza. Eu tinha para minha festa aqui, que eu fui contratado para fazer uma presença. Sim. Isso é meio chato, né? Meio, meio feio, assim. É um Sim. pouco de vergonha.
4: É que às vezes as pessoas têm, acho que, um pouco de medo também de ser rejeitado, não sei. Porque, é. às vezes, a resposta não é tão boa.
0: Eu penso que, se o influenciador, ele é LGBT e ele fala de questões LGBT, ele vai sofrer muito menos hate do que um Felipe Neto. Eu concordo. Porque o Felipe Neto, ele fala para um público muito maior, uhum. que não necessariamente é LGBT. Então, assim, o hate que ele vai sofrer é muito maior. Sim. Então, assim, o que, o que deixa... Eu, me deixa mais triste ainda, no caso. São influenciadores que provavelmente não sofreriam hate, mas não acham a questão relevante o suficiente, sabe? para tomar algum partido. Uhum. para poder ir na Bienal, ajudar no protesto, para poder fazer alguma coisa, entendeu? Porque é isso, por exemplo, o Felipe Neto. É o talvez o maior influenciador do Brasil. Ele chama a atenção da imprensa é internacional quando ele faz isso. Sim. É uma pessoa grande apoiando o movimento, entendeu? E isso ajuda o assunto a ganhar repercussão, enfim. Traz muita
4: força. E enquanto
0: né? os influenciadores da LGBT estavam lá nas suas de sábado à noite. Assim. Seguindo
4: a vida normal, é, se não tivesse acontecido.
0: Exatamente, é. Eles esquecem que eles são privilegiados por ter dinheiro, por ter né, uma condição e esquece de onde vieram. Parece que esquece de onde vieram, assim. E
4: é meio que uma luta deles, assim, né? Que eles deveriam realmente estar na linha de frente também, mas infelizmente não podemos contar com isso.
0: Exatamente. Isso é interessante. Eu acho que perceber especialmente de influenciadores quem ficou calado diante dessa dessa situação toda isso é uma coisa a, a pensar assim as pessoas que vocês tipo quem eu tô seguindo tá tá falando sobre isso não tá que assim ninguém tem obrigação né mas ser um influenciador que fala de questões LGBT que fala pro público LGBT é quase uma obrigação Sim, né com
3: certeza então eu quero fazer uma pergunta para todos é sobre conteúdo infanto-juvenil é, como que os pais hoje podem selecionar e reconhecer que obras são boas que obras não são boas qual é o material adequado para aquela criança estiver acessando é, que, que questões realmente são relevantes para isso
0: Vou começar. <risos>
2: Uma questão meio complexa, sabe? É... Assim, que os Programas assim... Os infantis, por exemplo... <risos> Galinha Pintadinha, Peppa Pig Pe Pe da Vida... Ok, você... Praticamente os pais têm que comprar a ideia de que sim... Aquele é um programa bom para os seus filhos... Mas, por exemplo, no caso de... É, por exemplo, revistas em quadrinhos, livros... Olha, eu não vejo nenhum problema em revistas como revistas da Marvel para crianças lerem, porque elas realmente são revistas que, por exemplo, como a dos X-Men, eles, é, eles são muito a favor da diversidade, de aceitar o outro pela sua diferença. Você, não importa se você é mais alto, grande, gordo, se você tem alguma coisa muito estranha que você consegue fazer, você tem, você pelo menos tem que aceitar a o outro pelo que lá é então acho que revistas em quadrinhos é realmente não tem é, é boa para as crianças para elas aprenderem a, a, sobre o diferente
3: existe muito essa essa visão é mais conservadora hoje presente de que se o, aquilo que a criança vê ela faz e não é bem o que acontece né a gente sabe que não é tudo que é, é absorvido pela criança que ela vai tomar para si. Mas sim conhecer sobre aquilo. E dali aprender sobre as diferenças e respeitar o próximo.
1: Eu, eu acho que talvez seja mais fácil falar o inverso também. Eu vi um vídeo hoje de uma mãe indignada que a filha de 10 anos estava aprendendo na escola o que era uma relação sexual e... enfim, é, ela gravou um vídeo muito brava questionando, querendo que algum professor fosse na casa dela é, dizer o porquê que a filha dela estava aprendendo aquilo né? e... isso é muito grave né uma mãe pensar dessa forma e também as várias fake, fake, fake news que estão divulgando e deixando as pessoas mais confusas, né? Porque são pessoas que já não buscam uma informação e acreditam em qualquer coisa. E, por exemplo, acho que todo mundo deve ter visto, até o Henrique tinha comentado comigo semana passada, de livros que as pessoas fizeram montagens com títulos... Sim. Super chulos, assim...
0: Livros portugueses, de Portugal, assim... Exatamente. Bienal,
1: Não, e, e só um livro do que divulgaram era realmente verdade... E nem, nem é um livro infantil, né? Que é esse uhum. livro português. E outros livros que, que o pessoal editou mesmo... E colocou um título, assim, muito sensacionalista, sabe? Com palavrão, assim... E as pessoas começaram a divulgar isso... E eu fico pensando... O quão grave não é essa, essa falta de informação e, principalmente, a falta de, de busca, né? Dessa informação, de saber o que é ou não e também dos pais é, entenderem justamente isso que você falou, de que nem tudo que a criança vê ela faz, né?
0: Inclusive, ela faz quando ela, ela tem curiosidade, né? Ela sabe que existe, mas nunca viu... E ela acaba fazendo porque ela tem curiosidade.
1: Exatamente.
5: Né? É um pensamento muito precipitado isso... Que eu acho que os pais têm... Os educadores... De achar que você evitar de, de conversar sobre aquilo... É, vai ensinar a criança alguma coisa. Eu acho que a educação sexual é importante sim... Desde que ela seja feita da maneira correta... É, de acordo com, a, com as crianças... E evitar de conversar... É, é porque é inevitável. As crianças vão aprender na escola, elas vão ver coisas na internet. Então, acho que é um pensamento muito precipitado achar que que não deve ter uma educação sexual.
0: Sim. É, eu acho que a educação sexual é uma coisa que deve mudar a cada ano, assim, de ensino fundamental. É igual você disse, tem que começar de um jeito e indo para outro jeito. Mas é, é, o que as pessoas não entendem, na minha opinião que eu observo, é que as pessoas, os pais, alguns pais, como né, que você estava falando, e compartilhou esse vídeo, eles acham que educação sexual é ensinar o filho deles de 10 anos a transar, sendo que na realidade não é isso. Sim. Entendeu? É ensinar ele a como se prevenir de doença, por exemplo, assim, olha, existe uma doença, ela chama, ela chama HIV, enfim, funciona assim, entendeu? Porque hoje, por exemplo, está aumentando, entre a nossa geração, a quantidade de pessoas com HIV. Então, assim, é o momento de, 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 de ensinar essas questões, sabe? Eu acho que, é, de novo, é uma questão de ignorância Porque os pais acham que educação sexual É você ensinar o seu filho É, é você dar um cama Sutra pra ele Na escola, Sim. entendeu? Sendo Sim. que não tem absolutamente Sim. Nada a ver com isso Então, pra mim, é ignorância, sabe? É falta de informação Mesmo é, A
3: criança vai aprender de qualquer forma Ou uhum. ela aprende nos livros da escola Ou ela vai procurar por outros meios E na internet, a gente sabe que tá Recheado de coisas que, que Pessoas tomam pra si E... Enfim, é a situação que hoje se reflete, né? É, na internet elas não vão aprender do jeito correto a se fazer alguma coisa.
2: Sim,
4: Sim. com certeza não. É, então,
2: <risos> é, é bom que você ensine direto na escola, porque tem profissionais, profissionais lá para te dizer o que é recomendável ou não se fazer, então...
1: É, eu acho que é aquela política da redução de danos, né? Porque fazer vai 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 vamos a se,
0: vai, vai se fazer. fazer sexo ela não vai aprender por exemplo os riscos que o sexo exatamente, oferece, exatamente. como se prevenir esses riscos exatamente. é aí que entra a educação sexual é isso
4: eu acho muito complicado é, opinar nessa nessa pergunta porque quando você está criando realmente seu filho é muito diferente do que quando você vê de fora né mas a minha mãe ela é pedagoga ela dá aula para criança então eu tenho essa visão de uma profissional e lá uhum. na escola dela estavam tratando de, de que brinquedo não tem gênero né uhum. e daí os pais ficaram revoltadíssimos achando falando que eles iam transformar as filhinhas as princesas deles em menino só porque ele, a menina ah, poderia brincar já, né? de carrinho <risos> exatamente <risos> então eles hoje em dia os pais têm uma visão muito extremista do negócio não quer nem escutar outra outra versão Sim. eu tive uma uma criação muito aberta sempre foi e a gente sempre conversou sobre tudo, né? Então, é muito importante porque, realmente, a criança vai achar. Se você não falar, ela vai encontrar. Sim. E vai ser muito pior. Porque ela não vai ter a recomendação
1: certa. Ela não vai ter a base, né?
4: Exatamente. E, assim, é, se ela não tem noção de como se prevenir, ela vai fazer. E, e por isso que tem tantas adolescentes grávidas. Porque elas não têm conhecimento real do que elas podem fazer pra, pra se prevenir. Porque...
0: Antes, durante e depois, né? Porque não tem educação sexual. Exatamente.
1: Por isso que é tão importante. Até é a questão de saúde mesmo.
0: Uhum. É uma questão de saúde pública para mim, Sim, que
1: é sim. Toda. Gente, muito bom
0: bate-papo. Pedro, muito
1: obrigado. Adorei. Aplausos para Pedro, amiga. baixinho para não estourar o microfone. Assim. <risos> Fica só nos é E vamos para as indicações: acessibilidade. Acessibilidade é tudo. É tudo. <risos> Você quer indicar alguma coisa, Pedro, pra você participar aqui do nosso quadro? Começa
0: vocês, eu vou pensar. Tá Sim. bom.
1: Henrique, qual que é a sua indicação da semana? Então, a minha
3: indicação, falando de censura, falando de todas essas questões que estão voltando à tona agora. Eu vou indicar o álbum de 1976, do Belchior, Alucinação. E nesse álbum, ele manifesta a urgência do jovem brasileiro. É, que está entre a violência do Estado e o fim dos sonhos de liberdade. Né? A gente é, não vê isso de forma muito profissional. Né? A gente está cada vez mais é, se restringindo porque as coisas têm ficado cada vez mais restritas e difíceis. Então, essa é a minha indicação: álbum Alucinação do Belchior. Muito bom. Uma bela indicação. Eu vou pedir pra pular por enquanto, porque eu ainda não é tenho a
2: minha. Tá pronto. <risos>
1: uh, eu tinha pensado em uma indicação, mas seguindo nessa, nessa do Henrique de censura, eu lembrei de um álbum muito legal, muito forte, da Elis Regina, que se chama Saudade do Brasil. E, enfim, é, é só escutar e, e sentir, porque é um álbum realmente muito forte, fala sobre censura, fala sobre violência, fala sobre força, e essa é a, é a minha indicação de hoje.
5: A minha indicação é o documentário Democracia em Vertigem, é, já que a gente está nesse assunto sobre um pouco de política, censura, liberdade de expressão. É, é um documentário muito bom e que fala sobre as últimas, as últimas coisas que estão acontecendo no Brasil. A minha indicação é o canal do YouTube,
4: que elas falam sobre Todo o tema LGBT, e elas falam de uma forma bem descontraída, então pra quem tá tentando saber mais, é muito bom, chama Canal das Bi. É... Amo. <risos> eu sei. <risos> <risos> Inclusive, elas lançaram um vídeo falando sobre a censura na Bienal, vale a pena ver, tá muito bom.
1: E aí, você já tem ideia? Eu já?
0: já tenho. Fala. Na realidade, eu vou sair um pouco dessa linha de indicações relacionadas à censura. Ok. Eu vou puxar pelo lado da, da censura na Bienal a livros LGBT. É, eu vou indicar uma autora, que os livros dela foram. Não foram, mas estavam na linha de frente ali para ser censurados. É a Becky Albertelli, é o, o livro mais famoso dela, que virou filme, é o Com o Amor, Simon, né? Que em livro ele chama Simon vs. Agenda Mo Sapiens. E ela tem esse que fala de um adolescente que está no processo de... Na realidade, assim, ele já sabe que ele é gay, só que ele está lidando com o primeiro amor, com o sair do armário na escola. Aí tem um outro que chama Os 27 Crushes de Molly. Que ela é uma personagem hétero Mas aí, por exemplo, assim é, é, Eu acho que o, o legal dos livros da Beck é sobre representatividade Ela é uma personagem hétero Só que ela tem problema porque ela é gorda E ela tem um problema com isso, sabe? Uhum. Aí tem outro livro que é o... Leon The Od Ai, eu não lembro como é que foi em português <risos> <risos> Que é Lia Fora de Sintonia uhum. Que já é uma personagem bissexual E tem essa uhum. questão e, Então, assim, são livros que Eu acho que é muito importante Uma coisa que Talvez as pessoas não entendam É que você crescer Não se vendo na TV, não se vendo no cinema Não se vendo no teatro, não se vendo nos livros É muito ruim, porque você sim. vê e fala Não, se eu não existo aqui é porque isso é errado Então eu acho interessante Esses livros, porque mostram que Existe sim, e os problemas Dessas pessoas estão lá retratados As felicidades também, enfim São os livros da Becky Bertelli.
1: Muito bom, e o outro Pedro? Ih, rapaz
2: <risos> Então, é... Com, como eu... Pensando no, na questão dos quadrinhos é, Eu não sei especificar qual, de qual edição Para qual edição Mas é, os novos os quadrinhos da Batgirl Dos novos 52 é, no, ela, no, Bem no começo Nas primeiras edições ela está dividindo O quarto com uma amiga E futuramente ela descobre que essa amiga É na verdade uma travesti E ela sempre E ela, tem que, e ela só aprende a lidar Com a situação e a amiga Aprende a lidar com uma amiga que sai à noite vestida de um morcego. Caramba. Então, que legal. Essa é a minha indicação de hoje.
1: Agenda cultural. Bom,
5: agora vamos para agenda cultural da semana. E hoje tem a banda Dresden, que vai apresentar sinestesia no Teatro Municipal de Ribeirão Preto, na Praça Alto do São Bento, às 20 horas. O ingresso é 10 reais. Sexta-feira... Dia 13, temos Baile Funk Noite Carioca no Sindicato Olha uh, lá uh, é. <risos> Aí, na lista Ó é. <risos> oh, gente, os 100 primeiros hein? É, Entrada gratuita Até a meia-noite para os 100 primeiros Na rua 7 de setembro 1350 é, O coletivo Desconstrua Apresenta o segundo sarauzão Descon Desconstrua Com música, exposições e bate-papo Às 19h na, no memorial da classe operário GT. O ingresso é 10 reais mais 1kg um de alimento. E Não? pra
3: quem gosta de tatu, perdão, Larissa. <risos> vai ter tatu também. Hein? Rolando ah, lá. The Flash J.
1: Uh, muito bom. Eu tenho uma amiga que vai tocar, a Thaís. A Floresta acompanha em ela. Muito boa.
5: É isso, gente. Bora pra o GT. Bora. É, Peru de Snorkel, na fábrica de extintores, convida a banda a, a Minas. Atroize e DJ Matia às 22 horas. O ingresso é de 10, 20 reais, na Rua Flávio Showa, 2.151. É, a Egrégora também vai receber a exposição de Rafael Ferreira e as bandas Vaca Laica e hum, Ganja. Às Vaca Laica. Às 21 horas. O ingresso vai ser às 10 reais na Rua Pompeu de Camargo, 282.
1: Tem um professor que toca na. Um ex-professor que toca na Vaca Laica. Jadiel.
0: Ela conhece todo mundo, gente. Que gente, toque.
5: ela conhece ah, todo <risos> <risos> mundo.
1: Beijo, Jadiel.
5: <risos> Bom, a gente também vai ter Hierofante no armazém. Amo, no, amo. Às 22 horas, é entrada gratuita a noite inteira. Na rua Duque de Caxias, 141. É, sábado também, dia 14, tem Blues Day é, 2019, às 22 horas no Ipanema Clube. O ingresso é R$ é, 10,20 na Rua Arthur de Derixi, é, 255. Também temos Peixe Elétrico, Beijo do Forró e Cadência Fruto Raiz. Apresentam na Rústica a partir das 21 horas. Ingresso 15 25 na Rua Olavo Bilac, 1180. É, aniversário de 3 anos da Roda das Flores na Fábrica de Extintores, às 22 horas. O ingresso varia de R$ 10,20 na Flávio Shoa. E domingo, para finalizar, vai ter o Beijo do Forró na UGT, que vai ser das 6 às 21 horas. E a entrada vai ser gratuita na José Bonifácio.
1: Gente, posso fazer mais uma divulgação que acabou não entrando? É, vai ter a inauguração da Casa Fluir, que era a antiga Oficina das Artes da Bela Pisani e da mãe dela, da Beth. E vai ser bem legal, é um evento que vai ser no sábado, dia 14 às 9 da manhã que se chama Experiência Fluir e eu vou ler a, a descrição aqui uh, a Casa Fluir conta com seis colaboradores artista plástica Beth Pisani Bela Pisani, professora de dança e terapeuta de Teta Healing Ana Iozetaki, sapateadora e professora de dança e a companhia Pena Tábua de sapateado composta por Renata Defina Rodrigo Lima e Ana Luisa Iosetaque e Marcelo Borges instrutor de Mindfulness e cada um em sua área tem como propósito transformar de maneira positiva a vida das pessoas então de maneira fluida interligada cada um trará sua contribuição para a vivência e o evento é é gratuito e tem que se inscrever então, é só entrar lá no Facebook, procurar Experiência Fluir e escreve, tô dentro nos comentários, que você será inscrito. Enfim, vai ser bem a legal. Lista. A famosa lista. A famosa lista. <risos> vai ser bem legal. É um pessoal muito, muito gente boa, muito amoroso. Tive a oportunidade de fazer uma aula de sapateado com eles e... É o auge É, é, o auge. é hum. maravilhoso é, Eles respeitam muito o seu tempo As suas habilidades E A gente sai outra pessoa de lá Então vale muito a pena ir nessa inauguração Da Casa Fluir Ah, e fica na rua é, Garibaldi Número 1500 Lá no Alto da Boa Vista Temos? Temos? <risos> <risos> Pedro
3: lembrando que todas as indicações e as Isso. informações você encontra no nosso Instagram Artilharia FM Artilharia com e FM no final é também assim no Facebook e lá você também vai encontrar os melhores momentos das lives e vai poder conferir tudo que a gente fala aqui
1: Pedro muito obrigado agradeço, por por te ter, agradeço, ter aceitado o convite <risos> E é isso, gente. Obrigada. Uma beijo Uma beijo até semana que vem. Beijos. Tchau. Oh, Adiós. Beijos.